0: bianco
1: e nero le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Ormai lo avete capito, qui a Bianco e Nero ci piacciono molto i referendum. Sono netti, dividono il sì dal no e appunto il bianco dal nero. Vengono bene nel format che ci siamo riproposti con questa trasmissione e infatti anche oggi affrontiamo un referendum eh, imminente. Ed è il referendum, se ne parla già molto, sulle trivellazioni, sulla ricerca e sull'estrazione di gas petrolio, di idrocarburi in territorio italiano, soprattutto dal mare ma anche nella terraferma. I referendum erano tre, in realtà due quesiti sono stati bocciati dalla Cassazione, uno invece è stato autorizzato, è stato eh, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, però poi vedremo che anche gli altri due potrebbero non essere del tutto sepolti, potrebbero essercene addirittura tre, tutti e tre che insistono sulla politica energetica nazionale il referendum era stato proposto prima dal movimento politico di Pippo Civati possibile, le firme però non erano state raccolte si sono mossi governatori di molte regioni molti dei quali del PD, del governo del PD di Matteo Renzi in contrapposizione, vorrei poter dire proprio con il Presidente del Consiglio del loro stesso partito, ma anche altre regioni. Insomma, le regioni, come nella loro potestà, sono riusciti a convocare questi referendum e uno sicuramente si terrà. Vedremo poi esattamente quale cosa comporta per il destino diciamo, delle risorse energetiche italiane. Noi ne parliamo con due con due ospiti, ovviamente, uno sul fronte del sì e l'altro sul fronte del no, se così posso semplificare. Sono Annalisa Corrado, che è una co-portavoce di Green Italia, una delle associazioni ambientaliste che hanno sostenuto il referendum che fanno parte dei comitati cosiddetti No Triv. Buonasera Annalisa Corrado. Buonasera. E con noi anche Pietro Cavanna, che è il presidente del settore idrocarburi e geotermia di Assomineraria Confindustria. Buonasera presidente. Buonasera voi. Grazie per essere con noi. Allora, per aiutare i nostri ascoltatori a entrare nel vivo di questo dibattito, la scheda di Valeria Donofrio.
2: Sul tema, l'ultima parola spetterà agli italiani, saranno loro infatti a dover decidere in un referendum se valga la pena o meno trivellare suolo e specchi di mare del nostro paese alla ricerca di nuove fonti energetiche. La possibilità è stata inserita nel decreto Sblocca Italia di un anno fa e da subito ha sollevato, è il caso di dire, un gran polverone di critiche. Il punto resta più o meno questo. È giusto bucare il paese da nord a sud alla ricerca di idrocarburi o il gioco non vale la candela perché mette a rischio il nostro patrimonio? Naturalistico. Gli studi effettuati alla ricerca del tesoro energetico ci dicono infatti che la penisola italiana è attraversata da due dorsali parallele di petrolio e gas, una che va da Novara fino alla Sicilia viaggiando sotto l'Appennino, l'altra subacquea che accompagna il tratto di Adriatico tra Chioggia e il Gargano una ricchezza che i sostenitori delle trivellazioni sono determinati a cercare a partire da Renzi, che nel decreto definì queste operazioni di ricerca ed estrazione opere strategiche indifferibili e urgenti per il Paese, sottraendole di fatto al controllo e alle autorizzazioni preventive delle regioni che sono così insorte. A sostegno delle loro tesi, i supporter delle trivellazioni portano a bilancio anche il fattore occupazionale, spiegando che a fronte di un investimento da 15 miliardi di euro si avrebbe sulla fattura energetica nazionale un risparmio di 5 miliardi oltre a mila nuovi posti di lavoro. Le regioni ovviamente non sono d'accordo e appoggiate dagli ambientalisti controbattono che questa ricerca capillare di gas e petrolio in mare, montagna e coste, oltre a danneggiare irrimediabilmente ambiente e paesaggio, beni più preziosi e redditizi della stessa energia sul fronte economico varrà poco più di nulla e l'unica occupazione che creerà sarà quella per riparare i danni fatti all'ambiente. In ultimo, all'interno della battaglia di merito, quella di metodo. Visto che il referendum si farà, i promotori chiedono che sia accorpato alle amministrative per non sprecare 300 milioni di euro per una doppia consultazione. L'ipotesi savant-sandir non piace agli antagonisti, visto che un election day aumenterebbe l'affluenza alle urne e quindi le probabilità di vittoria del movimento antitrivella. E voi, da che parte state? Credete che valga la pena trivellare la penisola o il rischio ambientale è troppo grande? E il referendum e le amministrative dovrebbero essere riunite in una sola data oppure no, bianco o nero?
1: Avete sentito quante questioni sul tavolo legate a questa vicenda referendaria di cui oggi parliamo con i nostri ospiti, ve li ripresento Pietro Cavanna, presidente di Assomineraria e Annalisa Corrado, portavoce di Green Italia e ovviamente anche voi che potete chiamarci all'800 05 0578 per dirci se vi siete fatti un'idea su questa questione di cui si parla da tanto tempo che adesso giungerà diciamo, nelle vostre mani, nelle nostre mani dei cittadini quando ci ci si chiederà se abrogare eh, o no eh, le norme sottoposte al referendum. Io vorrei cominciare da Annalisa Corrado, che ci fa, per per chiedere proprio con spirito di servizio, se ci fa un po' la storia di questi referendum, a che punto siamo e quali sono le speranze dei comitati che vengono appunto appoggiate a questo appuntamento referendario.
3: Sì, allora i referendum muovono da due provvedimenti normativi successivi. Uno era stato posto in essere dal governo Monti e il successivo eh, dal governo di Renzi più recentemente. Il primo diciamo, eh, eh, agiva su eh, una normativa che aveva bloccato le trivellazioni entro le 12 miglia marine a seguito dei fatti del Golfo del Messico, perché in Italia purtroppo ci muoviamo sui fatti ambientali a seguito delle catastrofi. No? Poi passa la catastrofe... Come fu
1: Chernobyl, no? Eh
3: sì, anche Fukushima cioè passa la catastrofe e noi dopo due mesi ci dimentichiamo eh, dei motivi per cui questa catastrofe eh, è accaduta e, e come dovremmo fare per evitarli no? in questo caso quindi eh, si era eh, inibita la trivellazione entro le 12 miglia marine poi Monti a un certo punto disse sì va bene ma non tanto eh, per tutti per i procedimenti in corso al momento della sospensione si possono riprendere le autorizzazioni e questo eh, diciamo agiva su chilometri quadrati dei nostri mari senza alcun ritegno rispetto al valore paesaggistico, turistico, ambientale di questi mari e quindi di fatto risbloccava la situazione per una porzione di territorio gigantesca. L'altro intervento è stato quello di Renzi che con lo sblocco Italia ha fatto qualche disastro che poi si è dovuto rimangiare e grazie alla volontà ferrea e forte di un fronte... Cioè ha cercato di
1: modificare quei capitoli di legge che erano sottoposti al referendum. In parte ci è riuscito però perché due su tre... No, no, no stavo tre...
3: Facendo, ero ancora su ah, una no, ecco sì, storia. Sì, sì. Esatto, dopo questo intervento di Monti nello sblocco Italia Renzi aveva, ah, no, certo. come giustamente avete ricordato nella scheda, eh, definito queste attività strategiche importanti per il Paese, addirittura avrebbero superato la proprietà dei terreni delle, dei privati no? Cioè nell'attesa della trivellazione uno poteva avere il proprio terreno bloccato per anni quindi insomma c'era una normativa che faceva diventare questo la priorità nazionale sostanzialmente ora lui poi disse che c'erano tre, quattro comitatini che gli avrebbero un po' rotto le scatole per fortuna non è stato così come noi dicevamo ci sono state ben 10 regioni che hanno chiesto il referendum noi con Green Italia è possibile abbiamo comunque raccolto più di 350.000 firme quindi in un'estate senza nessuna copertura mediatica è stato comunque anche quello un segnale forte di, eh, di desiderio della popolazione. Poi nel merito Spese. ci
1: arriviamo, arriviamo alla, alla fine della storia, al punto in cui siamo oggi.
3: Sì, la fine della storia è che con la, la, la stabilità eh, in parte questi quesiti sono stati eh, diciamo accolti, nel senso che quello che si, si richiedeva con il referendum è stato accolto, e in particolare è stata abolita la strategicità di queste opere e quindi è stato in qualche modo ripristinato l'intervento del, di una maggior concertazione con, con le regioni, ma eh, il problema qual è stato? Che eh, è stato eliminato un articolo dello Sblocca Italia molto importante che definiva la necessità di istituire il piano delle aree, cioè diceva va bene facciamo una semplificazione, facciamo opera strategica importante, però... Definiamo prima con un piano dettagliato e concordato dove si può trivellare e dove no, una volta per tutte, in modo sì. da non eh, dover ogni volta ri- riaprire dei processi che poi non si capisce bene a quali logiche rispondano, no? Fare una volta tanto strategia. Il problema, qual era? Il problema è che questa strategia comunque ce l'aveva molto in mano il Ministero dello Sviluppo Economico e molto meno eh, eh, il Ministero dell'Ambiente e le Regioni. Quindi, che succede? I referendum chiedevano a. Che, questi pian- che questo piano fosse eh, con una maggior- un maggior livello di, eh, di concertazione e B, che ci fosse una moratoria di tutte le autorizzazioni, anche quelle già in corso, finché non ci fosse l'approvazione di questo piano delle aree. Ora che succede? Il governo con mossa furbetta ha eliminato dal, con la stabilità l'articolo dello Sblocco Italia in cui si istituiva questo piano delle aree. E quindi questi referendum. Decadono sono automaticamente. Stati, ma non sono stati accolti in realtà, è stata aggirata la volontà delle regioni perché non essendoci il piano delle aree non c'è più la materia a cui si possono aggrappare, ma non è che c'è la, la pianificazione strategica, non c'è Tant'è più è la piano Tant'è vero che adesso voi, di...
1: voi chiedete che le regioni facciano, sollevino conflitto da attribuzione. Con il Parlamento che ha modificato queste leggi esatto. per e poter eventualmente resuscitare tutti e tre i quesiti. Intanto uno si terrà, poi vedremo meglio la questione. Sì. E, Presidente Cavanna, e, insomma, abbiamo sentito la scheda, abbiamo sentito Annalisa Corrado, bisogna mobilitarsi perché il territorio italiano, il nostro male, le nostre bellezze, il nostro turismo, Ma insomma, tutto questo viene davvero messo a repentaglio da queste insomma, ormai celeberrime trivellazioni e, e, e perché?
4: Ma Prima di tutto vorrei dire che noi siamo operativi fin eh, da, dalla fine della seconda guerra mondiale nell'Adriatico e anche in Terra. Abbiamo perforato, abbiamo fatto ricerche, abbiamo avuto produzioni, abbiamo qualcosa come 886 pozzi produttivi, eh, piattaforme offshore 117, centrali di stoccaggio, impianti di trattamento. E tutto questo è stato fatto diciamo senza eh, nessun danneggiamento irrimediabile al paesaggio e all'ambiente come ho sentito dire nell'attività di, di tanti anni di lavoro che ha creato tra l'altro un'industria e una grande tecnologia che oggi ha valori a livello mondiale non sono mai successi incidenti seri Non abbiamo mai avuto inquinamenti, abbiamo una cura maniacale della protezione. Però mi scusi Presidente Cavana perché non
1: sono mai accaduti incidenti seri, è una cosa sicuramente vera ma che potrebbe non tranquillizzarci. La domanda in questi casi è sempre, potrebbero avvenire incidenti seri per quanto riguarda per esempio l'estrazione del gas in Adriatico?
4: Ma Direi proprio di no perché da un punto di vista geologico siamo in una situazione completamente diversa da quello che è successo a Macondo nel golfo del Messico, dove eravamo in acque molto profonde, 1500 metri, pozzo profondo, 6500 metri, grandi sovrappressioni. Ed era petrolio quello, non era gas, no? Era gas e petrolio. La geologia del nostro paese, soprattutto dell'Adriatico, è ben nota e conosciuta e non abbiamo scenari di questo genere. Quindi quello di dire che la nostra attività danneggia irrepentabilmente la gente non è assolutamente vero. E prova ne è che noi abbiamo i migliori indici di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Non lo diciamo noi, ma lo dicono le apposite istituzioni. Quindi tutto questo, anzi io direi che eh, grazie alla nostra attività abbiamo messo a disposizione a tutti gli italiani una fonte di energia estremamente conveniente e pulita che ha permesso, che ha fatto prima di tutto, un miracolo nella protezione dell'ambiente, perché altrimenti se non avessimo avuto il gas sicuramente saremo oggi in una situazione sicuramente peggiore e, e oltre a dare eh, occupazione e sviluppare la nostra industria, ha fatto sì che il benessere anche degli italiani è aumentato grazie a questa fonte di energia di cui oggi non possiamo farne a meno e non sviluppare ulteriormente le nostre risorse energetiche, energetiche, no? io dico è un impoverimento per il nostro Paese un identificamento farò... del nostro Paese
1: volevo, far senti... volevo farvi sentire una cosa che volevo che fosse chiaro ai nostri ascoltatori cosa pensa il Presidente del Consiglio di tutta questa vicenda, l'abbiamo preso da un suo intervento mi sembra in una direzione recente del Partito Democratico
0: Quando si decide di sbloccare alcune procedure, penso in questo caso alla Napoli-Bari sull'alta velocità o ad altri interventi non si può fare un racconto macchiettistico dello sblocca Italia per cui eh, sembra che sia un'operazione di eh, trivella selvaggia ovunque, non c'è nessuna trivella autorizzata dallo sblocca Italia. Stiamo chiedendo di andare a verificare se ci sono gli spazi per la ricerca. Ora, va tutto bene, si possono avere le opinioni che ciascuno di noi ha. Si può dire che qui non perforeremo mai per principio. Ma l'idea che nell'Adriatico si intervenga nella parte croata e nella parte eh, diciamo balcanica, mettiamola così, e da noi non si possa non fare le operazioni di trivellazione, ma di ricerca e di esplorazione, si dica di no a questo, per me è una contraddizione in termini.
1: Insomma, analisa io ho sentito, l'abbiamo sentito anche adesso Renzi dire, insomma, non ci sarà nessuna trivella, è tutta un po' una montatura, ho sentito anche il Ministro Guidi dire, ma di che stiamo parlando? Non stiamo prevedendo in nessun modo, in nessun momento, in nessun futuro nuove trivellazioni. Allora, qual è la questione? Perché tanta mobilitazione per questo referendum, se non ci saranno nuovi buchi, diciamo, nel territorio italiano?
3: Innanzitutto, innanzitutto allora, io credo che nessuno farebbe degli investimenti per ricerca, soprattutto con tecniche poi aggressivissime, già di per loro, per il territorio come l'Airgun, se non pensasse che un giorno o l'altro trivellerà, voglio dire nessuno fa beneficenza. Vabbè, però questo è un può... po' un
1: processo alle intenzioni, non è, non è detto, magari mm, le ricerche non danno risultati interessanti e dico vabbè rinunciamo.
3: No, allora innanzitutto c'è una questione di coerenza di base Allora Il nostro Presidente del Consiglio è andato a Parigi a dicembre scorso alla COP21 dicendo che tutti i paesi del mondo per la prima volta hanno messo dalla parte sbagliata della storia le risorse fossili dicendo che dobbiamo uscire dalle fossili con la velocità massima possibile perché il contenimento dell'innalzamento della temperatura globale del pianeta deve rimanere sotto i due gradi, meglio se sotto un grado e mezzo e la prima cosa da fare è lasciare le risorse fossili non ancora esplorate dove stanno Corrado,
1: la fermo qui, dove stanno? Riprendiamo tra un momento, arriva infatti il GR1 poi torniamo a bianco e nero, 800 05 0578, tra poco